0: 성경섭이 만난 사람 며칠 전이 밤이 가장 길다는 동짓날이었는데 겨울밤에 뜨는 별들은 가장 많이 보이고 잘 보이고 또 제일 아름답게 보인다 고 하지만 별을 보려면 혹독한 추위를 견뎌내야 한다니까 겨울밤의 별은 좋고 아름다운 것을 취하려면 인내심도 필요하다, 이런 걸 가르쳐주는 교내별일지도 모르겠다 하는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 이 겨울이 가기 전 별을 보게 해줄 분을 모셨습니다. 재미있는 별자리 여행의 저자시고요. 충남대 교수신 천문학자 이태형 박사를 만나봅니다. 별 박사님, 어서 오십시오. 어, 네, 반갑습니다. 안녕하십니까? <웃음> 네, <웃음> 별 얘기 참 많이 하고 다니시는데 네네. 오늘 좀별 얘기를 많이 배워보겠습니다. 네, 이렇게 낮에 허날할때별 얘기 하려니까 좀 죄송스럽긴 한데 <웃음> 네,
1: 아무튼 반갑습니다.
0: 근데 네. 겨울에 네네. 별이 가장 밝게 보인다, 많이 보인다 그러는데요. 네네. 이유가 공기가 맑기 때문입니까? 예, 일단은
1: 밤이 가장 긴 계절이 겨울이죠. 네. 예, 그리고 일단은 우리가 낚시를 가더라도 낚시꾼이 고기를 많이 잡으려면 고기가 많이 노는 데서 낚시를 해야 되겠죠. 네. 네. 1년 중에 겨울 하늘에 가장 밝은 별들이 많이 모여 있습니다. 음. 밤이 긴 이유이기도 하지만, 우리가 제일 밝은 별을 1등성이라고 하잖아요. 네. 네 우리나라에서 볼수 있는 1등성이 15개쯤 되는데, 그 중에 한 절반 정도가 겨울 하늘에 모여 있어요. 어. 그러니까 밝은 별들이 많고, 그만큼 또 밤이 길고, 그러다 보니까 다른 계절보다 별이 잘 보인다, 이런 느낌을 갖게 되는
0: 거고요. 네. 사실 낚시만 보면 가을이 좀더 좋겠죠. 네네. <웃음> <웃음> 겨울 밤에 좀 별보기가. 추워서 춥죠. 힘들 수도 있고. 네네. 뭐 그나저나 도시에서는 사실 별볼 일이 거의 없어요. 밤에 이 혼한 데라가 그렇죠. 하늘을 볼 기회가 별로 없거든요. 일단 도시 사람들은 뭐 가로등빛도 많고 불빛도 많고
1: 그렇죠. 또할 일도 많고 네. 제일 중요한 건 별을 볼수 있는 마음의 여유가 별로 없는 것도 같습니다.
0: 음, 네. 1등성 중에 반 이상이 겨울에 잘볼수 있다 그러는데. 겨울을 대표하는 별은 어떤 겁니까?
1: 네, 우리가 뭐 이제 별 이름 많이는 모르시죠? 보통 분들이 많이 아시는 게 이제 북극성, 북두칠성, 카시오페이아 네. 이런 부분들이고요. 그 다음에 이제 오리온이라는 얘기도 들어보신적 있습니까? 네. 네. 오리온 자리가 이제 가장 밝은 별 자리로 알려져 있고 많이 알려져 있는데, 일곱 개의 별들이 이 나비 모양으로 되어 있습니다. 음. 장고 모양. 네. 장고니까 가운데 음. 허리가 있겠죠. 허리에 세개의 별이 있고 양쪽 끝에 사각형으로 4개가 있어요. 네. 여기에 1등 성이 두개가 모여 있거든요. 그래서 이 별이 제일 잘 보이는 별이고 가장 화려한 별이다라고 얘기를 하는데 네. 이 오리온이 겨울 하늘의 중앙에 있거든요. 음. 옛날에는 이 오리온이 사냥꾼입니다. 겨울에 옛날에는 사냥을 하고 살았잖아요. 그래서 겨울에는 제일 잘 나가는 사람이 사냥꾼이다. 네. 이렇게 생각하셔도 될것 같습니다. <웃음>
0: 어, 별자리를 찾는다, 별 이름을 붙인다 이게 뭐 신화 때부터 나온 겁니까? 언제부터 이 별을 찾아서 이름을 붙이기 시작했나요?
1: 네, 사실 인류가 문명이 생기고 나서 밤이 되면서 볼수 있는 것이 거의 별밖에 없어서, 없었지 않습니까? 네. 그러니까 별을 보다 보니까 여러 가지 생각을 많이 했겠죠 그래서 나라마다, 민족마다, 문화마다 별을 보면서 그 생활 속의 이야기들 또 이제 옛날에 주로 유목 생활을 많이 했는데 유목민들이 밤에 이제 가축을 지킬 때 지키면서 이제 젊은 사람들이 많이 시켰겠죠. 무서우니까 뭐 무서운 생각도 하게 되고 음. 또뭐 사랑하는 사람 생각도 하게 되고 그러면서 밤하늘에 별을 보면서 이 얘기 저 얘기 했겠죠. 네. 그것이 이제 수백 년 수천 년 내려오면서 이제 그게 신화와 전설로서 이야기된 거거든요. 네. 서양 같은 경우에는 이제 그 아라비아 반도의 유목민들이 먼저 우리가 알고 있는 이 별자리의 기원을 만들었다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 우리나라 같은 경우도 뭐 옛날 드라마들, 뭐 선덕여왕이라든가 주몽 보면 뒤에 별들이 많이 나오잖아요. 네. 그 역시 우리나라 우리 일반인들이 알고 있는 선녀와 나무꾼, 해와 달리된 오누이 이런 것도 다 별자리로 나와 있거든요. 네. 그래서 이 자연스럽게 하늘의 별을 보게 되고 거기에 여러 가지 그러니까 자기 생각과 비슷한 모양들을 만들면서 그것이 구전되어 오면서 별자리가 된것 같습니다.
0: 그런데 음. 지금 이제 천문학이 정립된 입장에서 보면 먼저 이름 붙이고 먼저 찾아낸 사람이 임자 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 좀 서양 위주로 된게 아쉬움이 있는데 네네. 그 뒤에도 꼭 천문학자 아닌 사람들도 별자리를 찾아내고 이름을 붙이더라고요. 예. 근데
1: 별자리 자체는 이미 끝났고요. 네. 별 이름들은 아직도 붙일 게 많으니까. 어느 네. 밤하늘에 별이 많으니까요. 근데 별자리 같은 경우에는 오랫동안 오다가 1930년에 이제 국제 천문 연맹이라는 그런 조직이 있는데 이건 너도나도 별자리를 만드니까 혼란스럽잖아요. 그래서 그때 회의를 해가지고 밤 안에 있는 별자리는 더 이상 만들지 말아라. 그래서 88개로 고정을 시켰습니다. 그래요. 별자리는 네. 이제 더못 만드네.
0: 이제 할수 있는 거는
1: 별을 찾아서 별에다 이름 붙이는 것만 음. 할수 있습니다. 그러니까요.
0: 네. 그 별을 찾아서 이름 붙이는 꼭 천문학자들만은 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 먼저 보는 사람이 임자죠.
1: 음. 네네. 아직도 찾아낼 여지는 많을 거예요. 그렇죠. 그러니까 별도 무수히 많고 우주가 그만큼 넓지 않습니까? 음. 네네.
0: 우리 저 교수님도 네네. 별자리를 뭐별 박사님이시니까 <웃음> 네네. 별을 여러 개 찾으셨을 것 같아요.
1: 여러 개는 아니고요. 제가 이제 국내선 처음으로 이제 별을 찾아서 이름을 붙이긴 했습니다. 국내에서 처음. 예예. 뭐외국에는 워낙 천문학이 많이 발달이 됐고 과거에는 음. 저희도 천문학이 많이 발달됐지만 이 지금은 많이 좀 처진 부분이 있고 음. 그러니까 제가 이제 98년도의 일이죠. 그 당시에 이제 일본인들이 자신 일본은 천문학이 굉장히 많이 발달했습니다. 네. 또 아마추어들 아, 취미사마 별 보는 사람도뭐 수십만 명 이상이 있고. 그 사람들이 별을 발견해 그러니까 소행성이라고 하는 별을 발견해 가지고 네. 거기다 이제 세종대왕의 이름을 붙인 적이 있어요. 일본 사람들이요. 예. 그래서 98년도에 굉장히게 또 이제 많이 알려졌는데 왜 그랬을까요? 아, 뭐그 발견한 사람은 아마추어인데 그분 자체는 뭐 세종대왕에 대해 서잘 모르는데 그분과 잘 알고 있는 어느 교수님이 이제, 뭐, 한국에 이런 훌륭한 분이 계신데, 음. 그 분은 이제 그 교수님이 한국을 굉장히 좋아했던 분인 것 같아요. 네. 그 니가 발견한 그 별에다가 한국의 세종대왕 이름을 붙여주는 게 어떻겠느냐. 그 분이 들어보니까, 아, 꽤 괜찮을 것 같아서 이름을 붙였죠. 네. 고마운 일이긴 하지만 조금 우리는 좀 창피한 일이기도 하죠. 자존심상하 그렇죠. 우리나라의 최, 대 가장 위대하신 임금님이 왜 일본 사람이 붙인 별에다가 이름이 붙어야 하는가. 그래서, 제가 당시 이제 별을 많이 보러 다녔는데, 우리도 한번 해볼 수 있지 않겠느냐. 그래서, 이제, 98년도에 제가, 이제, 그 당시에 과학기술 도움도 좀 받고, 음. 왜냐면 하 이게 장비가 좀 필요하거든요. 그래서, 카메라도 좀 빌려주고, 거기서 하는 바람에, 제가 이제 찾기를 나서서 한 6개월 만에, 그 98년도 가을에, 소행성을 발견해가지고, 제가 이름을 지었습니다. 네. 어디서? 그러니까 이게 사실은 별을 보려니까 날씨가 맑아야 되고 하늘이 맑아야 되겠죠. 네. 근데 저도 서울 살다 보니까 이 하늘 보기가 좀 힘들어요. 그래서 네. 이게 한 3일 연속 구름이 없는 지역을 찾아다녀야 되기 때문에 네. 서울에서 가장 가깝고 그다음에 이 하늘이 잘 보이는 곳 역시 이거 휴전선 근처인 것 같아요. 네. 그래서 제가 연천에 가가지고 그, 그 기차 마지막역 근처에 가가지고 밤에 그 땅콩밭 주위에서 예, 별을 갖다 담수도록. 3일 갔고. 동안 잠복을 하신 겁니다 네. 여기저기 잠복을 했습니다 <웃음> 그중에 이제 어~ 성공한 곳이 이제 첫날은 그 연천이었고 근데 둘째 날갔더니만 거기 날씨가 흐린 거예요 네. 근데 이게 3위 연속으로 봐야지만이 궤도를 쫓아갈 수가 있거든요 그래서 차를 몰고 내려와서 경기도 이천까지 갔다가 네. 다시 또 구름이 따라오는 바람에 또 강원도 영월까지 들어갔다가 음. 그래서 새벽 (4시쯤) 돼가 다시 찾을 만 하는데 갑자기 앞에 불이 켜지더라고요 앞에 그 돼지 키우는 돈사가 있었던 거예요 네. 그래서 또 제대로 못하고 그 다음날은 또 이제 서울 쪽에도 날씨가 안 좋아가지고 계룡산에 들어가가지고 네. 찾기는 연천에서 찾았고 확인은 네. 계룡산에서 했습니다 네,
0: 그래서 붙인 이름이 통일입니다 통일.
1: 예, 그래서 어, 뭐휴전선근방에살 찾았으니까 남북통일을 생각한다 이런 생각도 있으시겠지만 제가 생각했던 통일은 별을 보는 사람들의 마음의 통일이거든요 네. 아무리 약한 사람도 별을 보다 보면 좀 순한 마음이 되잖아요 우리가 상당히 이념의 시대에 살고 있고 상당히 좀 미움이 많은 그런 시대에 살고 있는데 네. 별을 보다 보면 다그 태초의 마음으로 돌아가 가지고 네. 순수해지지 않게 그런 마음이 들것 들 같아요. 네. 그래서 특히 뭐 남북도 마찬가지죠. 어, 어린아이들의 마음으로 하늘을 본다면 참다 마음이 통할 수 있지 않겠느냐. 그래서 별을 통해서 한번 통일을 한번 잃어보자. 마음의 통일도 될수 있고 민족의 통일도
0: 될수 있고 음. 그래서 제가 통일이라고 이름을 지었습니다. 네. 그 수많은 별들 중에서 남들이 찾아내지 못한 별을 찾는다는 게 얼마나 어려운지 <웃음> 일단 이제 얘기를 좀 풀어보도록 하고요 또한 가지는 작년인가요 네네. 그~ 신윤복 선생의 월화정이란 작품 전그 기사를 신문에서 보고 네네. 야 이건 뭐 형사 콜롬보보다 더재밌다는 생각 들었거든요 네네. 사실... 그림 속의 달을 보고 제작 네네. 연도
1: 월일까지 맞춰낸다 이게 사실 보면은 항상 보는 달이지만 다 똑같지가 않거든요. 네. 그래서 달의 사진을 찍어보면 조금씩 틀립니다. 근데 이제 신윤복 선생이 그린 그림에 있는 달은 좀 특이한 달이었어요. 왜냐면 달이 우리 눈에 보이는 건해 때문에 보이죠. 네. 그래서 밤에 달이 보이기 때문에 달의 볼록한 면이 항상 지평선 밑을 향하고 있어요. 어. 해에서 비치는 빛이니까. 근데 신윤복 선생의 오라정인의 그림의 달은 이 달의 볼록한 면이 위를 향하고 있단 말이죠. 거꾸로 돼 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 달이 위를 향하고 있다는 것 자체는 낮에 볼수 있는 달이거든요. 하얀 달. 음. 그러니까 이제 많은 분들이 그 동안은 뭐 수백 년 동안 이게 잘못 그려진 그림일 거다라는 생각을 많이 가졌던 거죠. 음. 근데 전 세계 어느 화가의 그림 중에도 달이 위로 그려진 건 없거든요. 네. 아무리 그 작가라든가 화가가 글을 쓰든 그림을 그리든 뭐 틀린 것을 자기 머릿속에 남아있는 잔상을 갖고 그리기 때문에 다를 위로 그리지는 않을 거거든요. 그래서 네. 만약에 신윤복 선생님이 맞게 보고 그렸다면 어떤 일이 있었을까? 그거는 월식밖에 없을 거다. 음. 월식인데 그러면 월식 중에서도 어떤 월식일까? 시간상으로 봤을 때거기는한 12시 전후기 때문에 네. 그러면 이건 부분 월식밖에 없다. 그래가지고 이제 우리나라 같은 경우는 옛날부터 일식과 월식이 일어나면 나라의 어떤 재앙이 올수 있다라고 해가지고 음. 아 임금님이 제살 지내고 기록을 굉장히 잘했습니다. 그래서 고려시대, 조선시대에 1월식 기록이 다 있거든요. 네. 그래서 그 당시 이제 승정원 일기의 자료를 봐가지고 신윤복이 태어나 살아있는 동안에딱두 번밖에 없었다. 네. 그 중에 한 번의 기록을 보니까 아 그때는 비가 왔다는 기록이 있어요. 네. 그래서 그러면 결국은 한 번밖에 없구나. 그래서 컴퓨터 로시뮬레이션 해보니까 거의 정확하게 맞더라고요. 네. 그래서 이게 뭐, 그 당시 돌아가서 확인할 순 없지만, 음. 신인복 선생이 만약에 보고 그렸다면, 이거는 음. 아, 1793년, 그러니까 신인복이 8월 21일 날, 아, 그때밖에 없었을 거다. 네. 실현을 한 거고요. 서양 같은 경우는 많이 합니다. 고호의 그림을 보면서 천문학하는 사람들이 이게 고호가 언제, 어느 방향을 보고 몇 시쯤에 그렸을 것이다. 음, 이런 거 많이 하거든요. 그렇군요. 근데 이제 서양 사람들 많이 하는데 왜동양의 화가는 하늘을 보고 그렸다고 생각을 안 하는지 모르겠는데
0: 아무튼 간에 그렇게 해서 밝히는 겁니다. 네. 어떻게 보면 우리 교수님이 그 치열한 그 탐구 정신과 조선 왕조의 풍성한 기록 문화가 <웃음> 잘 만난 겁니다. 그 기록이 없었다면 또 어떻게
1: 확인했겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 아무튼간에 보다 보면 우리나라만큼 천문학 기록이 풍부한 나라도 없을 것 같다 이런 생각을 많이 해요. 네. 특히 서양 같은 경우에는 그 르네상스 이전까지 중세 한천년 동안을 거의 천문학이 사라진 시대였거든요. 암흑 시대. 암흑 시대이기 네. 때문에 그래서 문해 부흥기에 오면서 그리스 문화가 복원되면서 별자리가 다시 복원됐고 그러면서 이제 뭐갈릴레에서부터 해가지고 과학이 발달된 거지. 네. 그래서 고그 천년 동안의 기록은 우리나라를 비롯한 동양의 기록이 훨씬 더 정확한 게 많습니다. 네.
0: 네. 재밌네요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 교수님 이 천문학을 처음에 시작한 줄 알았는데. 네네. 프로필을 보니까 화학가를. 나오셨어요? 네 나오셨는데 재미난 얘기가 있을 것 같아요 잠시 후에 제가 한번 따져보겠습니다 네 성경섭이 만난 사람 오늘은 재미있는 별자리 여행의 저자시죠 천문학자 이태영 충남대 교수를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 어떻게 해서 별 박사가 됐느냐 이책 얘기 안하고 넘어갈 수가 없다. 어느 이트에서 보니까 이 책으로 네. 별볼일 있는 사람이 됐다 이렇게 표현을
1: 하셨어요. 네, 재미있는 별자리 이야기란 책이었죠. 네, 네. 네, 89년도입니다. 누가 별을 좋아할까 이런 생각하면서 좀별 보는 사람들이 많아지길 바라면서 쓴 책인데 음. 그 책이 3일 만에 5천 부가 다 절판이 되고 뭐 해가지고 하여튼 89년도 겨울에 제가 무진장 바빴습니다.
0: 네. 유명인사가 되셨는데 네네. 앞에서 이제 화학을 전공하시던 분이 별박사가 된 얘기를 이제 풀어보겠다고 그랬어요. 네네. 이 책이 그런 계기가 된 건가요, 아니면
1: 사실은 제가 이제 대학교 다니면서 전공은 화학으로 했지만 그 취미로 별 보는 모임을 했습니다. 동아리 이 동아리 말씀하셨죠. 서울대학교 아마추어 천문회라는 그런 별 보는 동아리 모임을 했는데 그곳에 굉장히 좋은 분들을 많이 만났어요. 그래서 많은 그 당시는 에 망원경이 별로 없었기 때문에 이제 눈으로 별을 보면서 맨눈으로 맨 눈으로 보면서 별이야기들을 많이 했는데 어~ 별이 뭐길래 이렇게 많은 사람들을 만나서 좋은 얘기를 할수 있는 계기가 됐을까 그 별에 대해서 좀더 많이 알아봐야 되겠다 싶어가지고 학교 다닐 때부터 별에 대한 자료를 많이 모았습니다 음. 그러다가 이제 대학원 때 전공을 제가 또 바꿨죠 예. 화학보다는 제가 아무래도 문과 성격인 것 같아요. 그래서 이제 도시행정으로 <웃음> 바꿨습니다. 석사전공을. 그래서 제가 서울대학교 환경대학원에서 도시행정을 전공하면서 쭉 있었는데, 이또이과공부좀 틀리더라고요. 어쨌든 간에 그래서 문과 공부를 하다가 그동안에 제가 한 5, 6년 동안 정리했던 내용을 가지고 별자리여행이라는 책을 썼는데, 네. 좀더 많은 분들한테 별을 알려주고 싶은 마음에서 썼죠. 근데 갑자기 책쓴 다음날, 나온 다음날부터 제 인생이 완전히 바뀌었습니다. 그래서, 네. 이렇게 우리나라에 별좋아하는 분들이 많았구나. 그래서 제가 이제 전공을 바꿀 수 있는 고민을 또 했죠. 제가 이것저것 해봤지만 제가 제일 잘할 수 있는 게 뭘까. 음. 아, 이 책을 통해서 2000년도, 그러니까 1990년도부터 각 대학교 동아리에 신입회원이 두배 이상 늘어났습니다. 그러면서. 대단한 파장이네요. 예, 수십만부가 팔리고, 그래서. 많은 분들이 그 좋아해 주시고 이게 아마 별이 아니라 컴퓨터였다면 돈을 꽤 벌었을 텐데 <웃음> 그걸 해봤지만 그래서 결국은 제가 가장 잘할 수 있는 일 살면서 의미 있는 일이 결국 별을 좀 알리는 일이 아니겠느냐 음. 싶어서 결국은 아, 다시 또 천문학으로 제가
0: 바꿔서 공부도 하고 네. 또 그걸 알리는 일을 하게 됐습니다. 제가 아주 우리 프로그램에서 여러 차례 하는 얘기인데 여기 나오신 분들 중에 잘하는 일보다 좋아하는 일을 하신 분들이 네. 오랫동안 네. 또 결론적으로 잘하시게 되더라고요. 네. 전공을 여러 차례 바꾸셨는데 네, 네. 별하고 처음 인연을 맺은 건 언제쯤으로 기억이 돼요?
1: 사실 될까요? 저희가 원래 고향은 강원도 춘천이에요. 네. 춘천이다 보니까 서울에 보다는 별이 많이 보이죠. 그래서 시골 살 때는 별이 그렇게 특별한 관심의 대상이 아니었어요. 네. 항상 보이는 거기 때문에. 제가 이제 나중에 대학을 서울에 다니면서 보니까 서울은 참 별이 안 보이죠. 그 흔하게 볼수 있는. 그러다가 제가 우연하게 이제 별보는 동아리를 들어가게 되면서 거기서 본격적으로 별을 공부하게 되고 알게 되고 사실은 뭐 어렸을 때부터 별이 막 좋아서 쫓아다녔던 건 아닌데 네. 모임에서 별보는 모임을 들어갔다가 그 속에서 사람들이 너무 좋았고 음. 그 사람들을 통해서 만나는 별이 또더 좋아졌고 네. 처음으로 별을 정말 인상 깊게 봤던 거는 아, 대학교 때그별보러 지리산을 갔어요. 피아골인데 여름에 소나기가 내린 다음에 하늘이 확 개이면서 거기에서 은하수가 촥 펼쳐지는데 너무 아름답더라고요. 네. 그 속에 별똥별이 막 떨어지는 거예요. 상상만 해도 굉장히 예쁘겠죠.
0: 그러면 이제 소원을
1: 빌어야죠. 그, 아, 근데 제가 30년 가까이 별을 보지만 소원을 제대로 빌어본 적이 없어요. 별똥별에 취해가지고. 너무 빨리 지나가다 보니까 뭐 수십 개 이상을 봐도 아, 아, 하다
0: 보면 항상 매년, 매번 볼 때마다 감탄사만 지르고 맙니다. 네. 그런데 오히려 초심자들이 별에 관심이 있다면 은 네. 그 별이 쏟아질 듯한 그 네네. 시골보다는 도시에서의 별 보기가 훨씬 쉽다고 예, 예, 예. 그시더라고요 제가 이제 하는, 드린 말씀이
1: 뭐냐면 별 보러 시골에 억지로 가지 말아라. 일단은 도시에서 먼저 보고 나, 보고 가는 게 낫다. 왜냐면 시골 간 별이 너무 많기 때문에 감상하긴 좋지만 뭐가 뭔지 구별하기는 예, 어렵죠. 그렇겠네요. 근데 도시의 하늘은 요점 정리가 되어 있습니다. 어두운 별 6등성 없어지고 5등성 없어지고 4등성 없어지고 도시에서 많이 봐봤자 수십 개 정도의 별밖에 안 보이잖아요. 네. 그러니까 별자리를 이루는 뼈대의 별만 보입니다. 그래서 도시에서 뼈대를 갖다 익히고 그다음에 그걸 충분히 멀쎄게 들어온 상태에서 시골을 간 다음에 살을 붙이면 되거든요. 음. 그래서 어렵게 시골부터 가서 별 보려고 하지 마시고 도시에서 아이 밝은 별들만 보이는 하늘에서 별자리의 뼈대
0: 공부, 요점정리판을 먼저 공부하신 다음에 시골 을 가시는 게 좋습니다. 네. 아까 오라정인의 달 얘기를 했는데 별과 달은 다르지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 기본적으로 별이라고
1: 하는 것은 이제 우리가 문학 속에서 나오는 별은 하늘의 점처럼 보이는 걸다 별이라고 하지만 사실은 별이라고 하는 것 자체는 과학적으로 보면 스타죠. 네. 어, 제가 스타라고 할 때는 스스로 타는 거라고 얘기하거든요. 하늘에 보인다고 다 이제 스타가 아니라 네. 아, 해는 타기 때문에 별이에요. 자체 발광을 하죠. 자체 발광을 해야죠. 텔레비전에 뭐, 나온다 다 스타가 아니잖아요. 네. 자체 발광하는 본반 <웃음> 스타인 것처럼 네. 하늘에서도 역시 마찬가지입니다. 그래서 지구라든가 달 같은 건 자체 발광이 안 되기 때문에 스타라고 하지 않고 네. 그래서 지구는 해를 돌기 때문에 행성이고 또 다른 지구를 돌기 때문에 위성이고 그렇게 음. 얘기하는 거죠. 지구를 초록별이라고 얘기하는 건 천문학적으로는? 맞는 표현이 아니군요. 그렇죠. 과학적으로 많지 않지만 그래도 우주에 떠 있는 것 작은 부스러기를 다 이제 넓게 보면 또 별일 수 있기 때문에 네. 뭐 아주 틀렸다고 할 수는 없지만 문학적으로는 뭐 넘어갈 수 있는 말이겠죠. <웃음> 네네.
0: 지금 개정판이 네네. 재미있는 별자리 여행이 이제 89년 얘기를 했으니까 벌써 한 23년 만에 네. 개정판을 내시고 그 사이에도 이제 별 박사님의 명성을 유지할 만큼 외국으로도 참 많이 다니셨을 것 같아요.
1: 그래서 제가 한8 9년도 책을 내고 그동안 뭐 20여 년 동안 정말 마, 별을 보러 많이 다녔어요. 의도 많이 다니고 하는데 가수들 계속 남아있었던 게 너무 대학원 때쓴 책이 다시 보기가 좀 두려웠던 게좀 음. 오류도 많았고 음. 제일 중요한 게 개정판을 쓰게 됐던 이유가 뭐냐 하면 우리 거를 우리 걸로 안 알고 있는 분들이 많아졌더라고요. 무슨 얘기? 예, 무슨 얘기냐면 이이만 원짜리 뒤에 보면 천상여차분야지도라고 우리나라의 별지도가 나옵니다. 네. 네, 그래서 이게 네. 아, 과거에 사람들이 잘 몰랐던 건데 이제 많이 알려졌어요. 그래서 그런 기념 천문대도 세워지고, 이 1395년에 고려 조선 태조가 만들었던 우리나라에서 가장 오래된 천문도예요. 네. 여기에 보면 별 이름이 많이 나옵니다. 근데 이게 제가 이제 1995년도에 이제 6 0 0주년 행사를 기획하고 할 때만 해도 일반인들이 몰랐어요. 근데 지금은 굉장히 많이 알려졌는데 문제는 여기에 있는 별과 일반인들이 알고 있는 별이 좀 틀린 게몇 가지가 있습니다. 그래요? 쉽게 얘기하면 견우와 직녀 같은 거. 음. 견우와 직녀 같은 경우는 우리가 알고 있기는 하늘에 가장 밝은 두 별이 은하수를 사이에 두고 가까워졌다 멀어졌다는 거잖아요. 네. 근데 이제 천사의적 분야 지도에는 견우가 밝은 별로 안 나옵니다. 이유는 뭐냐면, 일반 백성들은 하늘을 보면서 느낌으로 별자리를 만든 거죠. 근데 이제 천문 지도라고 하는 것은 주로 이제 왕족이나 귀족들, 학자들에 의해서 만들어진 별 지도잖아요. 네. 어, 조선시대나 그 이전, 고려시대라든가 그 이전, 삼국시대로 가보면 하늘의 별을 본다는 건 굉장히 귀한 일이었고, 특히 그 신화 속에, 전설 속에 나오는 견우는 이게 일반 평민이었잖습니까이 네. 평민에게 밝은 별의 이름을 붙인다는 것은 이게 도저히 용납할 수 없는 일이었을 수도 있어요. 네. 그래서 일반 백성들이 아는, 서민들이 아는 견우와 천상의 철분야에 나오는 견우는 틀린 거거든요. 네. 두 개가 다 우리나라 별인데, 제가 이제 학교 다닐 때노 그 교수님들한테 그런 얘기를 많이 들었거든요. 이것이 잘못 알려지다 보니까 요즘 젊은 학자들이라든가 젊은이들 사이에서 우리가 일반인들이 알고 있는 그 견우는 일본 거다라는 소문이 많이 나더라고요. 그런 소문이 있어요. 예, 그래서 네. 이거는 아니다. 왜냐 일본 사람들이 다 들어보면 우리나라한테 얘기 들었다는 얘기들이 많아요. 그래서 제가 노 교수님들한테도 옛날에 많이 들었고 그래서 이런 것들을 비춰줘야 되겠다. 음. 그것도 이제 삼태성이라는 별이 있는데 오리온자리 가운데 있는 세 개의 별인데 이것도 또 이제 천상인천 분야 지도에서 삼신할매의 별이 있거든요. 네. 그거랑 또좀 오류가 돼가지고 또 일본 거라는 얘기를 하고 있고 그래서 이건 잡아줘야 되겠다. 민담 속에서 입에서 입으로 구전되어 온 우리의 별 이름들이 왜 이제 와가지고 일본 거라고 둔갑을 하는가? 그래서 똑같은 별 이름이 여러 군데 붙여진 경우는 서양에도 많이 있거든요. 네. 그래서 우리 걸좀 찾아야 되겠다는 생각에서 올해는 꼭 개정판을 내야 되겠다
0: 그런 의미가 좀 있었습니다. 그런 뜻이 있군요. 예, 말이 좀 길어졌습니다. 사실 조선조의 별자리 이런 거는 우리가 일본한테 가르쳐준 그런 부분일 가능성이 큽니다. 그런데 그렇죠. 우리 것을 일본 거라고. 오해를 하고 있다고 하면 이건 정말 바로잡아야 되는. 아, 그래서 아주 거죠? 제가 잠을 못자고 고민하다가 그래서 좀 바로잡아야 되겠다생각이됐습니다 네. 예. 우리 별 박사님의 네. 개인사도 좀 궁금합니다. 네. 잠시 후 여쭤보겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 23년간 베스트셀러, 재미있는 별자리 여행을 이태영의 별자리 여행으로 개정판을 냈죠. 천문학자 이태영 총남대 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 도시와 농촌의 별 바라보기가 다르듯이 우리나라하고 외국도 다를 것 같아요 다니시면서 네. 참 이곳에서의 별보기는 황홀했다 그런 지역이에요
1: 사실 개인적으로는 제가 호주의 초원을 제일 좋아합니다 네. 예 이유는 뭐냐 하면 이 북반구의 하늘은 우리나라에서 보나 미국에서 보나 거의 비슷해요 네. 하늘은 어 어디 가나 이제 하늘은 똑같으니까. 하지만 남반구에 가면 우리가 못 보던 하늘이 나오죠. 다르군요. 다르죠. 그다음에 또 뭐냐면 이 별, 우리 은하계의 중심이 남반구에 있습니다. 그러다 보니까 남반구에가 하늘이 은하수가 훨씬 더 화려하고. 더 좋군요. 예, 그래서 어, 또 이제 호주에 초원 정도 들어가면 주위에 불빛이 없으니까요. 그래서 우리는 우리나라 같은 경우는 불빛이 없는 곳을 찾기가 참 어려운데요. 네. 그래서 아무 장비 없이 가가지고 벌판에 누워가지고. 하늘을 보면 정말 행복합니다. 그리고 거기 오두막 같은 거 빌려가지고 장작 패면서 밥해 먹고. 너무 <웃음> <웃음> 이렇게 신선 같은 얘기를 해서 죄송한데. 그래서 제가 이 호주 가는 거, 그 다음에 몽골 초원 들어가서도 발보는 걸 가끔씩 했습니다. 네. 그것도 좀 좋았고. 그 다음에 이제 올해부터 내년까지가 오로라가 가장 잘 보여요. 네. 그래서 태양 활동이 활발해지면서. 제가 이제 올해도 갔다 왔고 내년 초에도 가는데 그 캐나다 북쪽에 보면 오로라 마을이라는 데가 있어요. 네. 거기 가서 추운 날씨지만 하늘에서 그 오로라가 펄럭펄럭 움직이는, 커튼이 움직이는 것 같은 그런 모습을 보는 것도 참 아름다웠습니다. 네. 근데 어디 가나 밤하늘에 별이 보이면 제 홈그라운드가 되거든요.
0: 그래서 <웃음> 마음이 편합니다. 홈그라운드 얘기를 하셨는데. 지금 또 관심 있는 부분이 생활천문학이에요. 천문학이 옛 선인들한테는 뭐 계절의 변화, 농사정보도 주고 여러 가지 있지만 지금은 또 천문학자들만의 영역이 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 생활이란 예예. 앞에 관용어를 붙였어요. 제가 정말. 이제 충남 대학교에서 한 11년 이상을
1: 가르치고 있는 부분이 제가 생활천문학입니다. 제가 원래 전공이 천문학이 아니라 화학을 했다, 도시행정을 했다가 다시 천문학을 했기 때문에 제가 뭐 물리적인 깊이를 갖고 연구하기 사실 어렵죠. 근데 제가 할수 있는 가장 잘할 수 있다고 생각되는 게 일반인들 눈높이에서 별과 우주를 좀 이해시키는 거다라고 생각을 한 거거든요. 그래서 일반인들한테 어떻게 보면 별과 우주를 쉽게 가르칠 수 있을까 하다가 한게이 공식 없이 생활 속의 언어로서 한번 별을 한번 이해시켜보자 음. 해가지고 만든 것이 생활천문학입니다. 그래서 10여 년째 강의를 하고 있고 제가 한국 아마추어 천문학회라고 해가지고 아마추어도 별보는 모임이 있는데 거기서도 이제 제가 이제 2000년대 초부터 일반인들을 대상으로 생활천문학을 가르치면서 이제 그 천문 지도사 자격증이라는걸 지구도 하고 그랬었는데요 네. 그러니까 별은 궁금한데 물리적인 수식이 너무 많다 보니까 또 학교 다닐 때 지구학에서 천문학 파트 배우신 분들 공식이 너무 많으니까 어렵죠. 네. 그래서 일상, 그래서 아까 말씀드렸던 별이 영어로 스타다. 스스로 타는 게 스타고 음. 스스에다가 점을 아래로 찍으면 수소가 되기 때문에 수소가 모여서 타는 것이 봐도 별이다. 음. 수소가 다 타면 별은 죽을 거다. 뭐 이런 식의 얘기를 하는 거거든요. 쉽게. 예, 쉽게 네. 하고 어, 서해안에 이제 그뭐 밀물썰물, 갯벌 체험하고 하아가고 싶은데 언제 가야 될지 잘 모르겠다 이 밀물 썰물은 결국 달에 의한 영향이기 때문에 달의 모양을 보면서 아~ 지금쯤 가면 밀물일까 썰물일까 뭐~ 이런 것들 음. 그다음에 하늘이 왜 파랄까 뭐~ 이런 거 우주 는 정말 얼마나 넓을까 이거를
0: 일상적인 용어로 설명하는 게 바로 생활 천문학입니다 네. 자 이제 궁금한 거를 몇 가지 여쭤보겠습니다 생활 천문학을 하려면 일단 하늘을 봐야 별을 그렇죠. 볼거 아니겠습니까 네네. 그 별을 볼수 있는 곳이 아시는 분들은 많이 아시겠죠. 반 치나 할것 같아요. 이제 그런 그 시민 천문대 기획을 하시기도 있지
1: 않습니까? 제가 이제 대학원 때 도시행정을 전공했고 별을 보니까 두 개를 엮어서 할수 있는 것 중에 하나가. 이 천문대를 건설해서 사람들이 별을 보여주는 거를 할수 있겠더라고요. 네. 그래서 제가 이제 일본에 가니까 한 수백 군데 이상의 천문대가 있어서 일반들이 별을 볼수 있어요. 그리고 부모들이 아이들이 학교 갈 나이가 되면 아이들의 손을 잡고 천문대를 갑니다. 그러면서 별을 보여주면서 너희들이 앞으로 활동할 무대가 저곳이다라는 걸 가리킨다고 하더라고요. 우리는 맨날 학교 들어갈 때 되면 학원 보내고 컴퓨터 사주고 책 사주는 것밖에 안 하니까 조금 더 넓게 살아야 되지 않겠는가. 그래서 네. 그러려면 천문대 지어야 되겠다 생각을 했고 그래서 이제 자치단체들하고 이야기를 하고 해가지고 제가 강원도 영월에 별마로 천문대를 시작으로 해가지고 대전시민천문대, 김해에 있는 천문대 그렇게 해서 이제 기획을 하고 짓게끔 했고 네. 이전적 전국적으로 한 수십 개 이상의 천문대들이 들어섰어요. 그리고 이제 얼마 전에 돌아, 돌아가셨던 조경철 박사님 기념천문대를 강원도 화천에다 지금 짓고 있는데 네. 아마 지금까지 지어진 것 중에 가장 큰게 내년, 아, 이제 여름이면 오픈을 할 겁니다. 그래서 누구나 돈에 구애받지 않고 네. 뭐 대전 같은 경우는 무료로 운영하고 있고 보통은 한 몇천원 정도, 5천원 미만의 돈으로서 별을 볼수 있는 곳이거든요. 네. 그래서 검, 인터넷 검색해 보시면 많은 곳에 시민천문대가 있으니까 그런데 찾아가시면 될 거예요.
0: 네. 저는 뭐 밤하늘 보고 겨우 찾아내는 게 이제 북두칠성 네. <웃음> 그 정도고 일단 별 중에서 별을 보면 이제 사람이 겸손해지는 데 네. 빛의 속도로 뭐몇 백년 몇, 몇 천년을 달려온 <웃음> 별빛도 있지 않습니까? 뭐억단위도 있죠. 그래서 네. 이 우주 안에는 분명히 다른 생명체가 있지 않을까. 지금 뭐 화성 탐사, 뭐 네. 목성 이런 얘기 많이 하는데 어떻습니까? 뭐 근거는 없는 얘기지만 외계인에 대해서 그 외계인 존재
1: 우리가 꼭 본다고 믿는 건 아니죠. 보지 않아도 밀수 있는 것들이 많이 있지 않습니까 네. 아까 말씀드렸던 태양은 별입니다 태양과 같은 별이 천억 개쯤 모여 있는 것이 은하계예요 우주에는 그런 은하계가 또 천억 개가 있습니다 그러니까 태양과 같은 것이 천억 개 곱하기 천억 개가 있는 거거든요 네. 뭐 상상이 안 되죠 <웃음> 일 뒤에 동그라미가 22개입니다 20, 1 0 1000만 하면 100 해가 있거든요 음. 그 중에 하나가 태양이고 그 태양의 크기의 100만 분의 1이 안 되는 게 지구입니다 여기에 살면서 인간만이 유일하게 지적인 생명체다라고 한다면 뭐 신이 만드셨던 자연이 했던 도저히 건안 되는 거죠. 네. 그래서 우주에는 충분히 많은 생명체가 있고 그 중에는 충분히 지적인 생명체가 있을 거라는 것은 대부분의 천문학자들이 공감하는 부분입니다. 네. 다만 거리가 멀거든요. 그렇게 많은 별이 있지만 태양을 떠나서 제일 가까운 별까지 가려면 빛을 타고도 4.3년이 걸려요. 킬로미터로 수십 조킬로미터예요. 네. 40조 킬로미터. 그러면 인간이 만든 우주선들, 보이저우가 지금 태양계를 벗어나고 있다는 뉴스를 들어보신 적이 있죠. 아 이제 이제 막 벗어나는데 그 보이저우의 속도가 시속으로 한 4만에서 8만 킬로 사이에요. 그것하고 제일 가까운 별까지 날아가는데 최소한 몇만 년 이상, 10만 년 가까이 걸립니다. 그러니까 인간의 과학기술로서 생명체가 존재한다고 하더라도 1대의 동그라미 2 2개 있는 많은 별이 있는데 그중에 하나에 가는데 10만 년 가까운 시간이 걸린다는 거예요. 네. 그러니까 존재는 하겠지만 그것이 이제 만나는 건 거의 불가능에 가까울 정도로 어렵다. 다만, 인간의 과학 기술이 계속 발달된다면 스티브킹 박사의 말에 의하면 광속에 가까운 정도로 날아가는 우주선을 과학적으로 만들 수는 있거든요. 그런 정도의 문명이 된다면 그런 우주선을 타면 시간이 안 가요, 거의. 좀 어려운 얘기지만. 네. 그렇다면 다른 외계 세계에 생명체를 만들어 갈 수도, 만나러 갈 날이 올 수도 있겠다. 500년, 1000년 이내에 스티브킹 박사가 한 얘기인데 네. 다만 그동안에 인간이 전쟁을 일으켜서 멸망하지 않는다면 이 우주에서 지구가 얼마나 소중한 문명인지 좀 이해하시고 이게 공부하라는 건
0: 좋지만 싸우는 건 절대로 하면 안 된다라고 제가 학생들한테 가르칩니다. 네. 그 얘기는 여기에서 적어야 될것 같고 우리 네. 얘기도 이제 오늘 마무리해야 될것 같은데 네, 네. 마지막으로 이 우주, 별을 들여다보면서 네. 아까 이제 비슷한 얘기도 하셨지만 네, 네. 가장 그... 느끼는 얘기, 또 들려주고 싶은 얘기가
1: 있을 것 같아요 네, 사실 별은 과학의 대상이기도 하고 또 낭만의 대상이기도 하고 또 과거를 만날 수 있는 신화 속의 대상이기도 합니다 하지만 저한테 가장 중요한 별은 믿음이거든요 뭐냐면 별을 보다 보면 제가 어느 나라 가서 보거나 언제 보거나 항상 그 위치, 그곳에 있습니다 날이 흐리건 비가 오건 눈이 오건 그너머엔 별이 있다는 걸 제가 믿거든요. 그래서 제가 별을 보면서 많은 분들한테 좀별 같은 사람이 되자 이런 얘기를 많이 하는데 믿을 수 있는, 너무 사람들이 많이 변하잖아요. 생각도 변하고. 그래서 밤하늘의 별을 보면서 과학도 공부하고 다 좋지만 은 이게 천문학은 문학이지 않습니까? 별을 보면서 다시 한번 자기를 되돌아보고 좀 변치 않는 믿음을 가질 수 있는 그런 사람이 좀 됐으면 좋겠다. 이런 생각들을 많이 보면서 별을 보고
0: 그런 얘기를 많이 합니다. 네, 오늘 별볼일 있는 얘기. 재밌게잘 들었습니다. 교수님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 별박사 이태영 교수 사람을 별의 부스럭이라고 표현합니다. 별에서 뻥 터져나온 물질이 지구가 됐고 또 그런 지구에서 태어난 존재가 바로 인간이기 때문이라는 거죠. 그래서 별을 조금이라도 안다면 요즘 말로 아무리 왼수 같은 사람 사랑할 수밖에 없다고 그러는데요. 이태영 박사가 별에서 얻은 이야기들 때문에라도 올겨울 밤에 한번더 하늘을 보고 별바라기를 할것 같다는 생각입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.